0: Bene amici, grazie per essere qui, siamo al quattordicesimo flusso, seconda settimana ininterrotta, tranne la domenica, di Follow the Flow, ovvero la trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento. Ormai è un appuntamento fisso, non ha mai un programma, non ha mai un tema, ma lo, lo creiamo assieme in base ai vostri spunti o a quello che accade o a qualunque evento che può accadere in questo istante stesso, compreso ad esempio questo <ride> piccolo problema tecnico. Di sicuro quello che so è che nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per voi che lo state ascoltando, ma solo se vi soffermerete davvero a cercarlo. Follow the flow, segui il flusso e lascia che sia. E benvenuti ai nostri primi 100 utenti. <ride> 100 utenti, perché vi chiamo utenti questa sera? Vi dovrei chiamare consumatori Ebbene ieri, se mi dite che si sente poco, vediamo un po', alziamo il volume Eccomi qua, ci siamo Dicevo, benvenuti a tutti, siamo 102 utenti e e questa sera vi chiamo utenti Perché vi chiamo utenti? Vi dovrei chiamare consumatori invece che utenti Perché ieri parlavo di eh, questo questo film, non è in realtà un film, un video Diciamo una sorta di documentario, abbastanza vecchio, una qualità video veramente pessima Ma non è irrilevante Eh, Perché è un video che parla di Edward Bernays e l'ho appena pubblicato sulla mia pagina vi consiglio dopo Follow the Flow di guardarlo ma di guardarlo veramente con estrema attenzione di ascoltarlo bene e più che ascoltarlo di leggerlo bene perché è sottotitolato ed è la storia di Edward Bernays ovvero la persona che ha condizionato le menti del mondo Edward Bernays è colui che ha creato la propaganda è colui che ha creato il marketing è colui che ha creato il, il concetto di bisognismo scusatemi, il concetto di consumismo che ha sostituito il concetto di bisognismo, è colui che sta dietro Hitler, è colui che sta dietro tutti, dietro Presidente della Repubblica, dietro le case che c'era, perché adesso ormai è morto, che c'era dietro eh, l'imposizione del tabacco, che c'era dietro le più grandi grandi major, le più grandi eh, corporation del mondo, l'hanno usato, hanno usato le sue conoscenze per poter trasformare gli umani in consumatori. E scoprirete come, perché Edward Bernays era niente poco di meno che il nipote di Freud. <ride> e quindi ha usato le conoscenze dello zio che ha scoperto in, uh, nel 1800, quindi in un, in, meglio, nei primi del Novecento, tra fine 800 e 1900, uh, questi... questi um, questi desideri animali repressi dentro l'umano, questi desideri che se vengono utilizzati come leve possono far fare all'umano quello che vogliono. E così è stato, Bernice l'ha compreso, ha cominciato a testare questo, l'ha testato prima nella politica, nella propaganda politica, poi nella, ha creato la pub, le public relations. Insomma è alla base del marketing moderno ma soprattutto è alla base del condizionamento delle masse, quindi se oggi voi consumate e acquistate cose di cui non avete bisogno, sappiate che dietro c'è quell'uomo. Cioè, se voi avete già due, tre, quattro paia di scarpe, ne comprate un quinto, un sesto, un settimo, un ottavo, ma anche se non ne avete bisogno perché le paia di scarpe per uscire tutti i giorni ce l'avete, sappiate che questo bisogno ve l'ha infilato Edward Bernes. <ride> e quindi è interessante scoprire bene la sua storia perché mh, capirete tante cose dei vostri comportamenti la cosa interessante addirittura è che freud noi lo conosciamo grazie a lui perché se non ci fosse stato il nipote di freud a lanciare freud freud non sarebbe freud (ride) questa è la cosa interessante (ride) quindi freud è praticamente stato un ehm, è stato un un frutto del marketing del nipote perché quando freud poi lo scoprirete era in rovina non c'è stata più una lira ha chiamato il nipote e ha detto, senti che mi puoi dare una mano? Fa tutte preoccupazioni, mo te faccio conoscere io qua in America. E l'ha lanciato lui con le tecniche di propaganda e di, e, e di marketing che aveva creato grazie alle conoscenze dello zio. Quindi scoprirete un sacco di cose mh, su, su questo video. Devo dire uno dei, dei più interessanti che ho visto ultimamente, sono stato eh, Sono stato a vederlo fino a, a mattina fonde, eh, in realtà... <ride> e guardatelo, 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 uno dei nostri seguaci, uno dei nostri followers del salto quantico mi ha mandato questo video che l'aveva sottotitolato lui, mi ha detto condividilo tranquillamente, l'ho messo sul mio account così da poterlo condividere con tutti voi e e l'ho messo sulla pagina, quindi guardatelo davvero perché ne vale la pena Detto questo, siamo arrivati al, dicevo appunto, benvenuti consumatori, benvenuti utenti. <ride> bene, bene, bene. Come, mh, come va innanzitutto? Come va innanzitutto? E, mh, come vanno le vostre intuizioni, i vostri sogni, le vostre vite? Come, vanno, come va il vostro quaderno dei fastidi? Come va... Uh, come vanno le, le, le consapevolezze, le interpretazioni degli eventi che vi capitano, come va il flusso della vostra vita, amici miei. Ormai stiamo diventando veramente una piccola comunità, direi quasi una piccola comune, di gente che si deve disintossicare più che di comunità, però è una piccola comune di gente intossicata che si vuole disintossicare mi sembra un po' dom- dommazzi quando faccio queste cose, Ciao andiamo avanti, <ride> Dario Zuccon, no ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi, 136, 134, stasera sono molto più carico di ieri che ero un po' rinco a causa dei, del primo giorno, di, del secondo giorno di sola frutta, oggi sono ancora sola frutta, ammetto di aver dormito un po' di più, eh, però va tutto bene, sono bello carico, tranquillo, beato, tutto sta andando alla grande, Uh, Massimo Palossi, per te non va tutto alla grande, abbastanza male, ho perso mia mamma da 5 giorni, e ho molta confusione Massimo mi spiace, eh, mi spiace per tua madre, in realtà mi spiace per te, non per tua madre Perché tua madre ora sta in un posto che sta sic- dove sta sicuramente meglio di noi Quindi eh, lei ha vissuto l'esperienza probabilmente più bella della sua vita, a quanto dicono sembra che il passaggio della morte sia il, il piacere più estremo, e soprattutto è tornata a casa, è t- tornata alla sua vera casa, quindi si sta preparando per uh, poter uh, mh, far frutto e mettere a frutto tutto quello che ha imparato in questa vita e prepararsi per la prossima. Lo so che non è facile per chi rimane, ma infatti non è facile per chi rimane, e Massimo una cosa che può tornarti mor- molto utile, come è successo a me, è proprio il comprendere l'esistenza delle vite passate, in realtà più che comprendere vivere l'esistenza delle vite passate, perché questo presuppone le vite future, e quando ti rendi conto che in realtà mh, il passaggio di un corpo è un po' come se avessi buttato un cappotto e te ne fossi messo un altro, ok, va bene, mi spiace per quel cappotto, ce l'abbiamo... l'abbiamo indossato per tanto tempo, ci è servito per tanto tempo, ma adesso dobbiamo cambiare cappotto, dobbiamo cambiare corpo, dobbiamo fare qualcosa di nuovo, è ovvio che per chi rimane eh, è quello più che altro il problema problema più grosso, però se riesci a comprendere questo e soprattutto se riesci a non trattenere tua madre, quindi a lasciarla andare, verso questo luogo che è, 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 è sicuramente migliore del nostro e soprattutto rifletti su una cosa Massimo ehm, tua mamma probabilmente l'ultima cosa che vorrebbe è vederti, vederti provare dolore per lei Ok? quindi nel rispetto di tua madre lasciala andare in pace e mh, il fatto di provare dolore tua madre non lo vorrebbe Okay, quindi è vero che la società ti dice devi provare dolore. Ricorda che questa, mh, questa cazzata, passatemi il termine, di dover provare dolore è una cosa che ci è imposta dalla nostra società moderna, da, dalla società occidentale, perché in altre parti del mondo si fanno le feste, cioè si fanno vere e proprie feste, fuochi artificio, perché l- finalmente la persona va, torna a casa quindi è eh, un po' paese che vai eh, credenza che trovi nel nostro caso mh, se, se non stai lì a piangere a lutto per mesi vieni giudicato eh, come non sei un affettivo no? che cazzo non provi per tua madre cioè ragazzi eh, <ride> mh, tua madre non vorrebbe che tu provassi questo dolore questo ne sono certo perché se ti potesse vedere adesso, di, se ti potesse vedere ora, di certo farebbe di tutto per consolarti e di non ti preoccupare figlio mio, guarda che sto meglio di te, vai tranquillo. Però, cosa fai? Dai credito a tua madre, rispetti il tuo amare, rispetti il volere di tua madre che ti, vorrebbe, che ti vorrebbe che tu stia bene, che tu sia felice, non certo che tu provi dolore, oppure per non farti giudicare rispetti la società che ti dice che mo' devi stare a lutto e devi piangere per tre mesi. Scegli tu, chi è più importante, se è il giudizio della società o il lasciare andare tua madre e la volontà di tua madre, questo è quello che posso dirti Massimo andiamo avanti, sono cose che capitano ragazzi, la morte fa parte della vita ed è l'unica cosa certa della vita quindi se c'è una cosa certa della nostra vita è che moriremo, basta, poi tutto il resto ce la possiamo giocare Ciao Daniele, Desiree, bentornato. Io ormai tutte le sere, Desire, ormai ci sono proprio gli, gli affezionati. Vediamo se arriviamo a 200 questa sera. Siamo stati 160, 170, siamo fissi, siamo sempre noi. Ho ascoltato il padre di tutti i video, che mi ha consigliato ieri e mi ha fatto pensare molto. Per questo avrei una domanda. Come, cosa fare quando un trauma subito da piccola ti porta a non voler affrontare una certa cosa e contemporaneamente la paura di non accettazione ti spinge a farla lo stesso Pur di non essere rifiutati, oddio, mi ma, mai confuso. ha mandato un trance, Desiree. Hai avuto violenze, per sbaglio, Desiree? Non so che se dovrebbe lì, però, tanto, qui stiamo in un gruppo di... Siamo in una comunità di recupero, quindi... <ride> ormai ho definito <ride> flow una comunità di recupero. Ehm, spiegami meglio, Desiree, così magari cerco di, di, di darti una... Qualche tipo di consiglio. Natasha. io sono del parere che ognuno di noi è libero di affrontare il lutto come vuole Sì, Natasha dovrebbe essere così Torniamo al suo discorso Dovremmo essere liberi di affrontarlo come vogliamo Il problema è che se lo vogliamo e abbiamo paura del giudizio degli altri eh, Lo vorremo come lo vorranno gli altri Questo è il problema Mm, Coralluzzo Alessia, come aiutare i nostri figli contro il bullismo? contro il bullismo. Eh... <ride> il bullismo è ormai una... oggi si chiama bullismo, in realtà l'abbiamo vissuto un po' tutti da piccoli, siamo stati un po' tutti bullizzati, c'era sempre il bullo di turno che doveva romperti le scatole, però sinceramente quando c'eravamo noi, sì, ok, c'erano, ma non si faceva tutta questa cacciara. È anche vero che allora i genitori trattavano i figli in un'altra maniera e gli insegnanti avevano un'autority un diversa oggi eh, sono i bambini che hanno l'autorità eh, oggi gli insegnanti hanno paura di quello che dicono che fanno i bambini perché sennò si beccano le denunce non era così 40 anni fa e sinceramente probabilmente era molto meglio 40 anni fa perché oggi stiamo vivendo una, una, una società vediamo di che tipo di persone e quindi mh, per combattere il bullismo, ammesso che do, debba essere combattuto, dovremmo ritornare a una mentalità diversa, dovremmo cambiare completamente la mentalità, dovremmo dare un'autorità ai genitori che non ce l'hanno più, dovremmo, il genitore dovrebbe essere autoritario e autorevole e allo stesso tempo dovrebbe passare l'autorità e l'autorevolezza agli insegnanti che a loro volta se la devono guadagnare l'autorità e l'autorevolezza. Perché autorità e autorevolezza sono due cose diverse. L'autorità eh, me la prendo a prescindere, io sono tuo padre e devi fare questo. L'autorevolezza è un'altra cosa. E la leadership. Quindi eh, abbiamo dei genitori che non vedono la di togliersi dalle palle il, um, i, i figli e magari gli mettono un, un iPad in mano da quando avevano tre anni. E e di conseguenza l'autority se la scordano in più fanno fare i figli quello che vogliono ormai i figli nascono bulli Io ho avuto esperienza di eh, figli di, di amici che più facevano più facevano i bulli da piccoli più la mamma gli diceva bravo è, è ovvio che se continui a premiarli questi ti diventano dei bulli da grandi e purtroppo finché non sei piccolo poi finché il problema è che vivi in una società in cui se un bambino viene da te e ti dà un calcio, ti dà un pugno, ti butta la sabbia negli occhi, tu non lo puoi menare, non puoi menargli, né tantomeno, soprattutto quando la madre gli dice bravo. Quindi poi cosa fai? Vai a dirlo alla madre, guardi che suo figlio o lo affogo io o lo affoghi tu, e invece la mamma dice bravo, continua. C'è una, eh, forse voi non lo sapete, ma mh, se andate nel mondo... Alcuni hotel, quando sentono che siete italiani e siete in coppia, vi chiedono se avete figli di quanti anni, perché potrebbero non accettare la vostra prenotazione. Sappiate che nel mondo ci sono hotel che non accettano i cani e i bambini italiani. Chiedetevi perché. Non è razzismo. È protezione del loro hotel perché un bambino italiano spesso e volentieri, visto che non è controllato e soprattutto gli fanno fare quello che vogliono, fa più danni nell'hotel di quello che è lo stesso costo della stanza stessa. Voi riconoscete i bambini italiani ovunque, se c'è uno che fa casino sono loro, ma anche i grandi italiani, eh? cioè se voi andate in giro per il mondo e sentite qualcuno che comincia a strombazzare con macchine e motorini sono italiani sicuro, cioè... Se dentro un aereo c'è qualcuno che alza una voce e si deve far da tutto l'aereo, è italiano, sicuro. Cioè, quindi, facciamoci due domande. Non mi ricordo perché sono arrivato a questo. Desiree sì. Desiree sì. Eh, a quale delle due domande? Era, era il problema il sesso o, esista, o hai subito violenze da piccola? O era sì a entrambe? Lo so che magari sono cose che non si dicono in pubblico, però, ripeto, siamo in una comunità e recupero, potremmo dare una mano a tutti. Se no, eventualmente scrivimi in privato, ne parliamo. Non faccio coaching private, però insomma, se uno ha ha problemi, ha ha paura del giudizio, eh, si dovrebbe fare prima due domande e poi eh, vediamo di andare oltre Però se vuoi, fallo anche in pubblico, perché potrebbe essere anche un modo per per sdemonizzare Chiara Rossi, come si può curare l'ossessione compulsiva? Ahia, bella domanda Ehm, dipende che ossessione compulsiva c'hai. Uh, ce ne possono hai essere... allora, innanzitutto curare l'ossessione compulsiva presuppone uno che è una malattia che in realtà è stata creata da chi ti vuole vendere psicofarmaci leggetevi o meglio guardatevi il film uh, che si chiama che si chiama la scienza del panico forse no quella è un'altra sull'AIDS uh, io, ehm, se qualcuno di voi ha visto quel video che io postai sugli psicofarmaci lo pubblicasse perché è veramente importante, vi fa capire com'è nata, come sono nati gli psicologi gli psichiatri e come è nata la, mh, eh, tutta la medicina di, di psicofarmaci, tutta, tutta la sezione psicofarmaci che è un business della madonna perché sono tra i, tra i medicinali più usati. E, quindi, chiara, innanzitutto togliamoci questo concetto di curare perché presuppone che sia una malattia e cosa intendi per ossessione compulsiva? torniamo sempre al suo discorso dovresti dirmi che cosa ti fa fare ricorda che la mente trova sempre un modo per proteggersi da qualcosa quindi se invece di ragionare come una malattia ci ragioni come una protezione allora forse riesci a trovare la funzionalità di quella protezione e magari trovi un'altra strada una, uno dei modi per risolvere qualcosa è dare una strada alternativa perché la mente fa quello che sa fare ricordatevi una prerogativa della mente è che la mente fa sempre la cosa migliore per lei nel momento in cui sta per quello che sa ricordatevi per quello che sa per cui se voi non sapete che avere paura se voi non sapete che eh, avere scarsa autostima se voi non sapete che avere l'ossessione compulsiva è perché è l'unica cosa che sapete fare nel momento in cui gli date più alternative quindi la mente sa fare altre cose sceglierà altre cose possibilmente più funzionali e questo e torniamo sempre di solito alla conoscenza quanto sono d'accordo su quello che hai detto sui bimbi d'oggi Esmiralda? Eh, eh, so quanto sei d'accordo? da 1 a 10 purtroppo ragazzi io quelle poche volte che, eh, che vado in Italia mi, mi rendo conto di come le cose cambiano cioè, eh, io sono cresciuto che a, 4, a 5 anni avevo le chiavi di casa, me ne andavo a scuola da solo e me ne tornavo a casa da solo. Eh, C'avevo cioè la bicicletta a 6-7 anni, manco mi ricordo, e me andavo per i cavoli miei. Qui oggi addirittura vedo che i bambini stanno dietro una transenna, se non vedono il genitore non glielo lasciano a mano, lo devono andare a prendere mano a mano. Oh, ma dove! Cioè! Queste, questo secondo voi è il mondo in cui dovremmo stare più sicuri, ma stavamo 300.000 volte più sicuri prima vi hanno fatto la scienza del panico, vi hanno, dato il, vi hanno creato il panico sempre di più e gli extracomunitari, e i rapimenti e gli stupri e di su e di giù per creare regole sempre più strette che in realtà non hanno migliorato una mazza. Perché i bambini sono più rincoglioniti, gli stupri sono sempre maggiori e in più siamo in un regime di terrore. Beh, se, ditemi voi se questa è la logica per essere sereni e per vivere sereni, boh, non lo so. E accettate tutto, eh, mi raccomando, eh. cioè nessuno... Il massimo, mi raccomando, del, de, de, del vostro dispiacere è il, la faccia brutta su Facebook, perché quello è... Ah. Antonio Rossetti, andiamo su, su, sugli integratori. Cosa ne pensi della Loe Vera come integratore? Ma come integratore, sinceramente, non lo so. La Loe Vera, eh, più che da integratore, è un ottimo... È un ottimo antitutto sulla pelle, cioè bruciature. Eh, qualunque roba che hai sulla pelle è spettacolare. Ma attenzione! La loe vera, per me la loe vera è la pianta tagliato il pezzo, aperta a metà e spalmata addosso. Quella è la loe vera. È un altro discorso. dai bibitoni che ti bevi. O le, o le cremine. O tutto il resto. Perché nella maggior parte dei casi voi provate a tenere una pianta per mesi aperta la pianta dopo un giorno è secca quindi non mi venite a dire che le cremine 100% aloe vera stanno dentro quello scatolino per mesi senza marcire mm. insomma prendete una pianta che è un altro discorso tagliatela vera cioè vera perché aloe vera chiedete le scusa mentre la tagliate perché la, le state staccando un pezzo di vita e dopodiché aprite la metà e usatela mangiare è disgustosa sì per, probabilmente farà anche bene però sicuramente sulla pelle è qualcosa di, di magico: cioè, se, se, se avete bruciature, se avete scoriazioni, qualunque roba, uh, di, usatela, Stefano. Cosa vuol dire quando ti sanguina il naso? Non mi ricordo. Eh, guardalo su Metamedicina. Eh, potrebbe essere la prima cosa che mi viene: è, mh, c'hai troppe cose che ti mettono pressione. E la pressione va... ti, ti, ti fa uscire questo. Marisa. Mar, no, Marzia. Marzia Papi. Mio figlio prende la pianta e la apre a metà. Eh, sì, esatto, così si fa, eh. <ride> la, 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 la vera funziona così. Prendete un pezzetto la, tra l'altro ve ne serve pochissima. Quindi non ne distruggete un'intera pianta per, per mettervela su una ferita. Ne serve veramente pochissima. Cioè, basta un angolino perché il... Il principio dentro è talmente polposo che ce n'avete tantissimo, quindi basta che lo aprite, lo spalmate, ce n'avete veramente tanto. Quindi anche per rispetto alla pianta, non non uccidete la pianta o non storpiate la pianta di più di quello che vi serve. Torniamo sempre al suo discorso di rispetto. La pianta ci serve, ma è un essere vivente, quindi rispettiamo anche lei. Ehm... Manuel di Febo, Raffaele Morelli eh, Cosa ne pensi Raffaele Morelli? Non lo conosco Cioè sì, conosco chi è Ma non, non ho mai avuto rapporti di nessun tipo Quindi non ti so dire eh, So che ha del, diverse cose commerciali So che ha scritto un sacco di libri Non, non lo so, non ho idea eh, Cosa ne pensi di Salvatore Brizzi? Anche di lui mm, non lo conosco personalmente ragazzi Per cui io finché non non ho esperienza diretta, non ve ne parlo Eh, e comunque sia delle altre persone non è che sia così tanto interessante parlare, sarebbero comunque delle cose cose soggettive, per cui boh, va bene così, non non serve parliamo di cose più interessanti cioè il il concetto di sentire cosa penso di una persona è rilevante il mio pensiero fatevi il vostro Mm, infatti io dico, eh, mi fanno impazzire adesso l- sapete che a mano a mano che si va avanti e si sparge la voce arrivano quelli che ti i cosiddetti hater no? che devono rompere i coglioni fondamentalmente devono buttare merda eccetera eccetera ieri ho pubblicato un video su se odi le penne usa, usa questo video e, in realtà questi personaggi cioè quelli che in qualche modo giudicano sparano, fanno, dicono ti, vi fanno un favore della madonna cioè quando mh, quando iniziate a farvi conoscere perché ricordatevi, se non volete essere giudicati, sta, chiudetevi dentro casa e non fate vedere a nessuno. Appena metterete il naso fuori e direte a, ah", qualcuno vi giudicherà. Subito. Normale, è ovvio, perché viviamo in un mondo del genere. Poi più diventate conosciuti, più attirate invidia, eh, rosure di culo, si dire rosure di culo. Di tutto di più perché gente fondamentalmente che non ha una propria missione e deve eh, sparlare sulla vostra non ha i propri castelli deve, deve, deve cercare di abbattere quelli degli altri perché come al solito in un mondo in cui gli altri stanno male io che sto male, sto meno male che è un, una, un concetto di merda cioè non ha senso ragionare così dovremmo invece seguire chi sta meglio di noi e prenderlo come esempio non come invidia ok? anche perché il... il um, la vibrazione che maniamo quando stiamo nell'invidia non è, certo, non è certo positiva e quindi ci attiriamo merda ancora di più e, e quindi perché vi fanno un favore della madonna? perché se qualcuno comincia a credere ai giudizi degli altri senza farsi una propria esperienza se si leva dalle balle ci ha fatto una cortesia molto prima per cui una sorta di selezione naturale, cioè le persone che credono, quindi che chiedono il giudizio e che credono al giudizio degli altri senza aver avuto un'esperienza vera, reale, propria, quindi senza essersi fatti una propria idea, è meglio che seguono il, il giudizio di x o y e si levano dalle palle, perché tanto è gente che sta ancora in quella vibrazione che deve vivere di giudizio quindi è inutile che gli andiamo a parlare di salto quantico di energie, di flusso, di attrazione di bla 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 questi stanno ancora a eh, quello ha detto quello di te c'è il video che dice che tu sei figlio di satana e quindi io non ti seguo e sti cazzi, meno male <ride> ma hai risparmiato un posto <ride> Hai risparmiato a Facebook della banda di, di internet per mandare la trasmissione a te, cioè siamo tutti contenti. Eh? Non è che... Quindi alla fin fine vi fanno solo che una cortesia. Erika, Brian Ways lo conosci? Sì, lo conosco. <ride> um, Daniele Pitasi, cos'è per te la libertà finanziaria? Passiamo da malattia ossessivo-compulsive. <ride> Eh, cose varie eh, se- cos'è? sesso e eh, Daniele Vidal che mi parla di libertà finanziaria Daniele sempre sempre costi soldi mannaggia a te la libertà finanziaria che cos'è? lo dico nel mio video nel mio corso gratuito sulla libertà finanziaria se non l'avete visto guardatevelo perché vale veramente tanto sugli... c'è gente che se lo vende a 2000 euro e la libertà finanziaria è poter fare quello che ti piace fare senza dover essere costretto a lavorare per guadagnare ciò vuol dire che hai creato delle rendite tali da poter vivere nell'agio che preferisci senza dover lavorare ovvio che più sei puttanato dai bisogni e più hai bisogno di spendere per sentirti qualcuno più alte dovranno essere le rendite quindi se io dovessi vedere la mia libertà finanziaria di quando avevo i miliardi e ne spendevo altrettanti io in realtà lavoravo, stavo in una gabbia costruita di sei aziende attorno a me che mi ero, mi ero fatto da solo. È vero che ho un sacco di soldi, è vero che li spendevo tutti. Se, se, dovessi, se volevo diventare libero finanziariamente in quel momento in cui spendevo qualcosa come... Ma voglio esagerare, 100.000 euro al me- No, 100.000... Sì, erano 100 milioni all'ora di lire, quindi 50.000 euro al mese. Oggi dovrei avere delle rendite a 50.000 euro al mese ma perché avevo dei bisogni infiniti oggi invece che i miei bisogni me li sono tolti e vivo in mezzo alla natura dall'altra parte del mondo vivo anche con poco attenzione non mi faccio mancare niente ma di sicuro è molto meno quindi magari vivi con 2-3 mila euro al mese e se vivi da dio già con quelli basta che hai delle rendite che ti rendono quelli va bene così Ovvio che se hai un patrimonio, devi avere un patrimonio a monte che ti possa permettere quelle rendite, quindi prima ti fai un culo quanto una casa per creare il patrimonio, poi metti a reddito il patrimonio, quindi il patrimonio che poi deve lavorare per te. Ricordiamoci, dove devono essere i soldi che lavorano per voi, non voi che lavorate per i soldi, cioè i, i soldi devono essere i vostri schiavi, non voi schiavi dei soldi, sono due cose diverse. E quindi ecco perché mh, chi mi segue sa che tutto quello che ho fatto negli ultimi anni è stato per creare per me e per gli altri dei sistemi che possano generare rendite, oggi abbiamo la fortuna di vivere in un mondo dove le criptovalute diventano la... dove sono sempre più preponderanti, non conoscerle è un limite veramente importante, conoscerle vi dà un vantaggio enorme. Le cripto possono darvi delle rendite, il mining può darvi delle rendite, gli investimenti possono darvi delle rendite, oggi si può investire come investono i grandi anche con poco, Eh, oggi si possono avere rendite del 10, 15, 20% su un patrimonio senza grossi problemi però dovete saperlo, dovete sapere come si fa, eh, sono sempre, sempre concetti di conoscenza, certo che se, approfond- se la, la, invece di mettere i soldi da parte, li usate per andare a prendere lo spritz tutte le sere, e invece di studiare, parlate con i vostri amici che non fanno altro che prendersi lo spritz tutte le sere, eh, stiamo sempre lì, Continuerete a lavorare per guadagnare e a fare mutui per, uh, per andare avanti. Alessia, anche voi andate in stato alterato di coscienza ascoltando questo uomo in quanto... In questa, tras- in questa trasmette, se andate in stato alterato, che n- neanche riesci a scrivere. Alessia, <ride> uh, oddio, vediamo. Pablo, io ero al decimo giorno, poi sono caduto e ho ricominciato. Ora sono al quinto. La strada di che cosa, Pablo? Che <ride> state parlando? Che ormai state parlando tra di voi. Ora oh, non so di che cosa state parlando. Va bene. Cristina Brunetti chi non li ha e non riesce neanche a farli cosa dovrebbe comprendere è appunto questo, eh, Cristina c'è un corso gratuito mio di 10 moduli non so quante ore dura dedicato alla mentalità finanziaria, quel corso rappresenta la mia esperienza, Cioè, io, ero, io vengo da una famiglia modesta, cioè, i miei lavoravano per camparmi per cui non è che chissà quanti soldi ho mai avuto quando ne ho fatti tanti, grazie al fatto che io da quando avevo 4 anni ho cominciato a vendere e mi sono, ho sempre creato aziende per non restare da solo, quindi io avevo la scusa che non, non, potevo, non avevo amici perché dovevo vendere, avevo il mio banchetto di francobolli e cartoline quando avevo 8 anni, a 12 anni andavo in giro, avevo già il mio banco nelle fiere internazionali, 12 anni, 12 anni, cioè oggi stanno ancora presso la scuola, io ero in fiera a Verona con il mio banco dentro, eh, sono stato il primo stendista alla fiera di Foggia di, ad avere 12 anni quindi giravo l'Italia. Con, eh, ero un, un ottimo eh, commerciante di materiale collezionistico, francobolli, cartoline monete. Sono, sono esperto di queste cose ero esperto di queste cose, Beh, conoscenza ce l'ho ancora. Per cui ehm, ne ho fatti tanti e poi li ho persi, poi li ho rifatti, poi li ho ripersi. Poi li ho rifatti, poi li ho ripersi, a quel punto ho detto, cazzo, c'è qualcosa che non va, perché se se, se ho le conoscenze per farli, vuol dire che ho le conoscenze per perderli, ciò vuol dire che mi manca la conoscenza per mantenerli, (ride) perché a farli so farli, a perderli so perderli, qui manca qualcosa, a quel punto mi si è aperto un mondo. Mi si è aperto un mondo perché sono andato a cercare determinate conoscenze e ho scoperto che io avevo già delle conoscenze di lavoro sulla mia mente, ma non ero mai arrivato al concetto che ci potessero essere nella mia testa dei limiti mostruosi sul denaro, ovviamente passati dall'infanzia, genitori, eccetera. Quando ho scoperto questo, mi si è aperto davvero un mondo. E una volta che mi sono risolto questo, che tra l'altro sono anche banali, perché le credenze sul denaro, spesso e volentieri, sono delle cazzate pazzesche. Cioè, non non arrivano da traumi, arrivano spesso e volentieri da ripetizioni, da da cose che abbiamo sentito, visto, ma non da eventi traumatici. Quindi sono abbastanza banali da togliere via. Per questo, dopo, dopo che finalmente ho capito come funzionava, e mi sono risolto tutti i miei problemi, pagato debiti da mezzo milione di euro, eccetera, e oggi mi posso permettere di fare quel corso che ho reputato debba essere assolutamente gratis, perché è la base, lo devono vedere tutti, e c'è gente che se lo vende a 1000, 1500 euro, 2000, e manco fa quello che faccio io, perché ci sono cose che poi sono sviluppi miei personali, compresa una tecnica specifica per eliminare le credenze, e con tanto di lista di credenze, esercizi eccetera, quindi mh, lì ci sono le conoscenze per comprendere perché non li hai fatti fino adesso e come farli, innanzitutto il, pro- il principio di base è il rapporto che avete col denaro, cioè eh, lì lo scoprirete, eh, attenzione, eh, quando, quando, f- quando seguite quel corso, io gli faccio, ci sono anche degli esercizi che farete a occhi chiusi, dove vi vi faccio comprendere il vostro rapporto col denaro quindi eh, se voi invidiate i ricchi se voi pensate che il denaro è lo sterco del diavolo se voi pensate che eh, se avete troppi soldi eh, tutti li chiederanno oppure c'è chi pensa che avere troppi soldi non va bene è brutto oppure pensate che restate da soli oppure pensate che avrete avrete solo amici per convenire insomma se se avete nella vostra testa tutta una serie di minchiate i soldi non li farete mai E se li farete, li perderete. Ma non solo scoprirete, c'è un modulo a parte dove vi spiego il vostro termometro finanziario. Voi non lo sapete, ma nella vostra mente voi avete dei limiti esatti per qualunque cosa. Avete dei veri e propri timer o dei veri e propri termometri. Quindi nella vostra mente c'è esattamente scritto il massimo che potete guadagnare ogni mese, il massimo che potete avere di patrimonio e... e con questi limiti vi sarà capitato tra l'altro, poi scoprirete che questi limiti probabilmente li avete raggiunti, qualche volta li avete superati ed è successo qualcosa che ve li faceva riperdere per rientrare nei limiti. È devastante, sta roba, cioè perché se qualcuno di voi ha un limite a 1000 euro, quel mese che per sbaglio guadagna 1500, gli succede qualcosa, magari se si rompe un dente che costa esattamente 500 euro, così che ritorna esattamente nel suo limite di 1000. Questi limiti sono devastanti perché non vi permettono di fare assolutamente niente, quindi vanno superati ci vanno lavorati eccetera 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 e quindi eh, guardatevi il video sulla guardatevi il corso sulla mentalità finanziaria lo trovate su anaera.net nella sezione regali per te tutto gratis non vi preoccupate o comincia a dire qualcuno mi dice oh perché ci sono scopi commerciali dietro quello che fai Dico, è tutto gratis il video della, sulla coerenza ha sconvolto la mia vita sul serio, complimenti è il video più profondo che ho sentito e ha aperto la strada al padre di tutti i video al Flender grazie al um, Giuliano, ok <ride> ho detto. si chiama mentalità finanziaria e rendita automatica mi pare e lo trovi su nera.net nella sezione regali ha scar- un costo zero quindi lo scarichi gratuitamente e via ti devi registrare vabbè lo ritroverai poi nel pannello di controllo Come togliere questi limiti monetari? Stefania, sta tutto in quel corso, cioè io faccio i corsi apposta, così che... (ride) Spero che la gente li guardi. Anna Paola, buonasera. Ti vedo tutte le sere ormai, c'è gente che ormai la sera sta qui con noi, che figata Hai chiesto come stiamo? Mio figlio, il mio più grande maestro, mi mette alla prova ogni giorno In questi giorni sta riuscendo a lasciare andare Sto riuscendo a lasciare andare a non ricadere nella solita rabbia E nelle solite discussioni Sto usando gli ancoraggi Sappi che un mio ancoraggio per lasciare andare E la tua reazione divertita ai messaggi negativi che ricevi Anna Paola, ehm, grazie per questo, (ride) torno utile anche per queste cose qui Eh, è vero che il tuo grande maestro e soprattutto la rabbia che provi inserisci nel tuo bravo quaderno dei fastidi e cerca di comprendere che cosa ti risuona cioè eh, tuo figlio ti sta facendo da specchio verso qualcosa ti sta facendo da rievocazione di qualcosa che tu hai subito prima da piccola Eh, cerca di comprendere questo perché probabilmente tu ti incazzi con tuo figlio ma non c'è tuo figlio davanti c'è qualcun altro quindi magari può essere l'atteggiamento di tuo padre può essere l'atteggiamento di tuo nonno di tua madre o di chissà chi o magari tuo fratello chi lo sa c'è sempre qualcuno ricordati quindi quando comprendi questo comprenderai che tu stai scattando magari verso tuo figlio ma in realtà tu stai scattando per qualcos'altro che ti sta rievocando tuo figlio quindi lui lo sta facendo inconsciamente per ricordarti che tu ti devi risolvere qualcosa e finché ti incazzi con lui non lo risolvi continui a fare il suo gioco cioè continui a premiare il comportamento e via Alessia vuoi mettere il tuo link mio di Anaera? no <ride> non cominciate a fare, a fare spam di link di Anaera qua sopra che vanno, ve lo dico subito Follow the flow non ha niente a che fare col commercio col marketing, con le vendite, niente Ok? Poi, che io, ovviamente, abbia creato Anaera e ci abbia tutto lì sopra, eh, ci sta che ogni tanto mh, vi dico, andate là. Oggi vi ho detto, c'è cioè, il video di, di Edward Bernays, sta su YouTube, non sta su Anaera, non l'ho messo lì, non me ne frega niente. Angela Geraci, è vero, mio figlio rispecchia mio padre. Ma Angela, eh, se, hai, se segui il salto quantico, se segui il salto quantico, se lo stai seguendo, sai che... i maestri si ripetono finché tu non comprendi la lezione quindi è normale che se non l'hai capito con tuo padre correggimi se sbaglio anche il tuo uomo probabilmente tuo uomo è un parolone anche l'uomo con cui ci hai fatto un fio (ride) probabilmente rispecchia tuo padre eh, e tuo figlio visto che non l'hai risolto con l'uomo e tuo figlio ti viene anche lui perché anche lui rispetta tuo padre così speriamo che così lo capisci se non lo capisci manco con tuo figlio ne devi fare un altro, deve arrivare un altro compagno che deve succedere? deve arrivare un'altra vita? non lo so Saverio Nicassio delle volte penso che la legge di attrazione funziona solo se il pensiero non l'ha più in mente una volta dimenticata si attua quindi la bravura sta nel pensare e dimenticare come si fa a dimenticare? Eh, Saverio, ni in realtà le cose ti arrivano quando non ne hai più bisogno (ride) Eh, però c'è un mondo dietro questa frase eh, guardati, Aridai, e mo ti devo dire. Vai di nuovo su Sassuanaera.net e sempre nei regali per te trovi tutto quello che ho realizzato sulla legge d'attrazione, sia il primo corso che è sempre gratuito, eh, sia un, un video molto importante che dice, che spiega come mai la legge d'attrazione non funziona per te. Guardati anche quello perché è fondamentale, lì, capisci, l- hai la risposta a questa domanda. Cosimo Altieri Daniele secondo te il battesimo Può influenzare come forte imprinting sul nostro inconscio A livello psichico emotivo e finanziario Può risucchiare le nostre energie eh, Cosimo oddio Se, se comincia a dire queste cose Vengo <ride> Mi arrivano gli anatemi della chiesa cattolica mm... eh... <ride> Faccio. No- Sto aspettando che il flusso mi dica se parlare o non parlare. <ride> si sente il, il combattimento interno. Uh, mi avvalgo della facoltà di non rispondere così. No. <ride> Ti dico soltanto una cosa. Tanto per darti un'idea. Mm, nel mondo occidentale, e il battesimo è uno di questi, se non ricordo male... Eh, Cosa si fa? si fa? C'è proprio questo tocco della testa, c'è questo, mh, questa, eh, quest, questa, come dire, questo rituale che va a toccare proprio la testa del bambino. ok? Dall'altra parte del mondo, cioè qui dove sto io, toccare la testa di un bambino è mancanza di rispetto, perché la testa è la sede dell'anima e tu non gliela devi toccà. Okay? Questa è l'Asia. Facciamoci due conti. Uh, Loredana Petrone Hai suggerimenti per eliminare L'utilizzo di intercalari, di intercalari Ripetitivi cioè Mi stai a dì tipo cioè Perché quando uno dice sempre cioè E che cioè mi sono persa conto che ne utilizzo qualcuno Cioè in pratica praticamente Che quindi pratica <ride> Ok. Loredana presenza eh, Al solito devi essere presente Quando parli mm, Conta fino a uno prima di parlare uh, Innanzitutto una cosa che puoi fare è mh, dire a tutti quelli che hai vicino di farti notare ogni volta che lo dici, cioè proprio di interromperti. In questo caso tu non riuscirai a fare un discorso. Ovviamente le persone sono costrette ad ascoltarti, eh, perché così capisci pure se ti ascoltano, perché se non ti interrompono va bene così. Mh, per cui se tu chiedi aiuto agli altri... Gli altri ti diranno, eh, hai appena detto praticamente, eh, appena detto ciò cioè, eh hai appena detto in pratica, hai eh, appena detto questo. E quindi ti diventerà difficilissimo parlare e sarai costretta e costantemente presente a dover cambiare questo comportamento. Inizialmente sarà difficile perché inconsciamente continui con praticamente, perché in pratica, perché praticamente, perché in pratica, perché praticamente. E poi piano piano comincerai ad accorgertene prima di dirlo e lo blocchi. Poi lo blocchi, poi lo blocchi, poi lo blocchi e poi farai un discorso dove non dirai un praticamente ogni due parole. E vai così, e la presenza è sempre la fonte, di, di, è sempre la soluzione a tutti i mali. Ehm, il simbolo della croce <ride> è un modo per chiudere i chakra, <ride> proprio il, il, la, la, il simbolo quello che si fa: il, che il, il nome del Padre, del Figlio il spirito, il e Spirito Santo. Andrebbe fatto al contrario, in teoria. Così dicono almeno Consigli per eliminare la pigrizia Stefano alzare il culo e fare qualcosa È semplice Tu quando stai seduto alzi il culo Basta e cominci a fare qualcosa Daniele trasmetti in diretta anche su SoundCloud eh, Perché si può trasmettere in diretta anche su SoundCloud? Non lo sapevo No, in realtà no, posso trasmettere in diretta solo su una piattaforma. E ci stavo riflettendo di avere più computer e trasmettere in diretta su più piattaforme. Cosa che potrei, potrei anche tentare di fare. Vorrei essere live anche su, su YouTube in contemporanea. È il concetto dell'ubiquità, no? Eh, ti senti sempre più Dio, riesci a essere in più parti in diretta contemporaneamente. Però se ci pensate, e adesso ci sto scherzando, però. Eh, questa cosa qui è una cosa bella della, della tecnologia, è un, uh, un risultato una conseguenza valida della tecnologia, cioè noi stiamo raggiungendo l'ubiquità, noi abbiamo la possibilità di essere qui e lì in contemporanea, quello che faceva Dio in teoria, no? Ammesso che esista. Per cui abbiamo la possibilità, grazie alla tecnologia, di poter essere dall'altra parte del mondo, essere in contemporanea in 179 case, e addirittura tra un po' potremmo essere in contemporanea su più piattaforme, potremmo essere in contemporanea su mille altre cose. Quindi la tecnologia non ha tutti, anzi, se, se usassimo la tecnologia per il bene potremmo davvero fare tantissimo eh, però usiamolo insomma Daniele, corsi per parlare in pubblico? Eh, sono sempre su una era. A nera.net lo trovi, quello è a pagamento, però lo trovi ricordatevi, io ho questo, questa logica per me tutto ciò che serve per guarire, crescere e um, evolvere personalmente deve essere gratuito. Tutto quello che invece ti serve per fare business deve essere a pagamento. Perché è giusto, perché tu lo usi per fare business. Quindi la vibrazione deve essere già verso il business. Tu non puoi sperare di fare business con qualcosa che hai gratis, perché sennò no, quelli che incontrerai tu spereranno che tu faccia gratis quello che tu vorresti fare a pagamento. Quindi è la vibrazione di fondo che deve esserci, mentre nella guarigione, nella crescita, in tutto quello che facciamo, qui su, su follow the flow e tutto il resto, qui stiamo su un altro livello, questa è pura crescita personale, il denaro mh, non c'è, c'è, non stiamo a pompare l'ego, non stiamo a dare strumenti per manipolare le masse, io vi ho dato prima un, uh, quel video che vi ho detto di Edward Bernays, andatelo a vedere, anzi se qualcuno può me lo pubblica qui sotto andasse a prendersi il link che ho messo eh, su facebook e lo pubblicaste nella chat eh, quel video lì è proprio la nascita della manipolazione delle masse è ovvio che io vi posso insegnare anche a fare quello la pnl lo insegna cioè quando conosci la mente quando scopri freud quando scopri la psicologia non è che ce ho tanto quando capisci quali sono le leve dell'umano le puoi usare a tuo piacimento eh, eh, dipende qual è il tuo piacimento per cui Intanto, io vi dico, sappiate che siete stati condizionati così, poi, eticamente parlando, capite come potete utilizzarlo. Vediamo. Diana e Elena, sono in contemporanea anche nell'autobus in giro per Roma, sto tornando a casa da lavoro. E questa è la magia della... E eh, questa è la magia mh, di, di internet. E eh, questo, questo è un buon modo per usare Facebook. Eh, Facebook ci permette di fare questo. E pensate che io sono nato su YouTube, ho anche molti più follower su YouTube, ma sto usando Facebook. Non so neanche io perché, perché mi piacerebbe, ripeto, stare in contemporanea su entrambi e adesso devo trovare un modo per farlo, adesso che anzi mi è venuta sta mezza idea, magari domani creo un computer al volo e lo uso per questo, tanto ormai quei computer ne ho talmente tanti che ci vuole poco e quindi chissà potremmo essere ancora più ubiqui Cosimo, Daniele una buona marca per lo zucchero di canna e cosa ne pensi dei frodi di quest'ultimo? beh, il il video sullo zucchero l'ho fatto io se trovate un video sullo zucchero di canna dove schiaccio lo zucchero di canna è mio ha fatto Faville è stato copiato, ricopiato, ha fatto decine di milioni di visite ovviamente ha tirato altre decine di video che dicono una cazzata, non è vero il principio di fondo è che ehm, Quello che viene venduto come brown sugar, ovvero viene venduto come zucchero grezzo, attenzione, non è grezzo. Cioè, c'è una presa per il culo da denuncia. Grezzo, la parola grezzo, vuol dire senza lavorazione. In realtà, quel grezzo, cioè poi qualcuno dice, "Eh no, perché il grezzo è quello lì che dice lui. Invece l'integrale, quello che non ha subito lavorazioni, ma perché cazzo lo chiami grezzo? chiamalo zucchero lavorato marrone, che è diverso. Chiama lo zucchero caramellato, come viene chiamato qui, che è il più giusto. È la presa per il culo che ti fa girare le balle. Tu non mi prendi per il culo dicendo che in quella bustina c'è dello zucchero grezzo quando ha subito 17 lavorazioni per essere colorato, tra l'altro. Poi lascia perdere che zucchero di canna o zucchero di barbabieto. È sempre zucchero lavorato, cioè ha sempre subito N lavorazioni. Quindi è sempre zucchero che fa male. Ok? lì io io spiegavo che era zucchero bianco, era zucchero bianco caramellato, quindi di grezzo non aveva niente, perché era lavorato, infatti ho mostrato la stessa versione che abbiamo qua, che c'è scritto caramel sugar, zucchero caramellato, l'integrale è umido, l'integrale non lo trovate in in cristalli, l'integrale lo trovate in polvere, lo trovate ed è costantemente umido e soprattutto ha un potere zuccherino molto più basso, e in più ha ehm, una sorta di retrogusto di. di, di cosa lì di. Uh, non mi viene la parola. Vabbè. <ride> è una cosa che odio. <ride> qui non mi viene la parola, quella roba nera. Uh, eh, oggi sono così. Comunque sia, a parte il principio dello zucchero, eh, fa male. Cioè, lo zucchero lo dovete proprio evitare. Qui è ovvio che se volete mettere lo zucchero, usate lo zucchero integrale integrale, quindi quello che, eh, non so, esiste il mascobado, Crea una roba del genere, comunque lo trovate, lo, in, nel supermercato lo trovate, di sicuro non è quello in granuli, E eh, di sicuro non è quello, se, lo vedete, se non è umido, non è integrale, basta, molto semplice, cioè, è molto easy, eh. liquirizia, bravo, Sapone, di liquirizia, ecco, me veniva liquirizia. Alex Ferrara, ciao Daniele, hai detto più volte che se sei sulla strada dell'anima tutto fluisce senza difficoltà, ma la storia è piena di personaggi che hanno avuto ostacoli quasi insormontabili per 20-30 anni alla fine hanno persistito e hanno cambiato il mondo con le loro invenzioni come interpreti questa cosa? attenzione ehm... non vediamo il macro schema gli ostacoli quasi insormontabili potrebbero essere stati creati per fargli capire che non che era sulla strada sbagliata, attenzione, ma che stava usando la strada sbagliata per trovare la soluzione. Magari, se non avesse avuto quegli ostacoli, avrebbe continuato sulla strada errata per sempre. Eh, l'inventore della lampadina ha sempre detto, mh, quando gli hanno detto, ma cavolo, ma hai, ci sono voluti 10.000 tentativi, eh, 10.000 errori, Prima di fare sta lampadina, non ti sei, sei stufato dei fallimenti? Cioè, no, io non ho fallito. Io ho trovato 10.000 modi per non inventare la lampadina. È diverso. Quindi vediamo se i 10.000 modi non sono stati dei passaggi d'esperienza per mh, andare avanti. Ma non solo, a volte, appunto, se sai interpretare gli eventi, quelli, quegli ostacoli sono ostacoli per dirti non che sei sulla cattiva strada. Ma che stai usando la cattiva strategia. Che è diverso. <ride> ok? Cioè, ci sono... Mh, bisogna, bisogna fare una, una sottile ed enorme differenza tra un blocco che ti stronca e che ti dice tu sei totalmente fuori strada, smettila, e un, un impedimento che ti fa cambiare strada, che ti fa cambiare strategia. Attenzione, è diverso. Eh, ti faccio un esempio pratico. Tu stai andando da Roma a Milano, ok? Stai usando una strada. Se quella strada non è quella giusta, o potrebbe essere pericolosa, o potrebbe portarti fuori strada, o potrebbe portarti da un'altra parte, e tu devi arrivare da Milano a Roma e la tua strada, è, cioè il tuo, la tua mission è Roma e Roma ci devi arrivare, cosa accadrà? Tu troverai la strada bloccata per un incidente o per dei lavori o quello che sia e sarai costretto a cambiare strada per arrivare sempre a Roma farai una strada alternativa magari su quella strada alternativa incontrerai persone avrai degli aiuti avrai chissà che cosa quello che c'è dietro non lo possiamo sapere ma sappiamo che se c'è un impedimento ci fa cambiare strada quindi se un incidente davanti blocca la strada e noi la cambiamo ok, noi dovevamo andare a Roma ma usando un'altra strada diverso invece se l'incidente sei tu e rimani senza gambe allora forse tu non dovevi andare a Roma sono due cose diverse Ok? quindi prendiamo diamo, contestualizziamo sempre ricordiamoci la parola chiave è contestualizzare e diamo un valore a quello che accade cioè dobbiamo sapere interpretare quello che accade in base al contesto perché ad esempio potrebbe anche essere l'impedimento dovuto non alla vera e propria missione Ma qualcosa che sta accadendo in quel periodo storico, magari riguarda una persona, magari riguarda un lavoro, cioè devi sempre contestualizzare, ok? Quindi c'è anche il potere, dovremmo pure dare un valore da un accento alle problematiche, perché una malattia grave che ti cambia la vita o che ti uccide, quello è un problema vero che ti dice, oh, forse non hai capito una mazza della tua vita. Okay. oppure un grosso fallimento dove rimani completamente col culo a terra come è successo a me, io ero totalmente fuori strada, ma totalmente fuori strada, ma non perché non dovevo cioè, la mia missione è sempre stata questa, io per un periodo poi ho cominciato a fare miliardi mi sono andato totalmente sulla strada dell'ego ho preso tante di quelle mazzate attenzione, io li ho fatti i soldi, eh, cioè ne ho fatti miliardi, poi finché e ho sperato, o meglio, la mia anima ha cercato di farmelo capire, di usarli in una determinata maniera, eccetera, ma io ero talmente tanto preso dall'ego che ormai, eh, alle, ragazzino sfigato che adesso può avere tutto quello che vuole con uno schiocco di dita, vai, che se che me frega, tutte cazzate, tutte cazzate ho preso la trambata. Quando mi sono ritrovato col culo a terra a dover vendere tutto e a ritrovarmi ad avere tre ville, tre macchine, tre moto, eccetera, eccetera, a trovarmi una casettina del cavolo chiedendo i soldi a mio padre con mezzo milione di debiti. A quel punto ho detto ok, non c'ho più un cazzo, che devo fare? E lì mi sono dovuto fermare. Mi sono dovuto fermare e, rimett- e riprendere tutto in mano e lì ho cambiato strada. E da lì poi tutto è diventato. Ehm, tutto è diventato un'altra cosa. Ok? Quindi bisogna sempre. Dare un valore al problema che accade Ok. Alessia come fai a sapere che hai così tante vite e te le puoi vivere o te le puoi testare? Ci sono mille modi per farlo, ma anche un test zoologico può essere utile per sapere quante vite hai avuto O meglio quale vite era questa, io me l'ho segnata da qualche parte, l'ho fatto comunque sono più o meno al 1400 espicci alla, scusatemi alla 4000 espicci vite, non mi ricordo Ciao, no, ricordate che più vite avete più siete coccio. cioè vuol dire che state a continuare a tornare qua <ride> uh, state a continuare a tornare qui per, uh, per risolvere qualcosa se nulla avviene per caso il concetto di destino cos'è una sola? <ride> ma um, guarda una volta um, non vi sto a raccontare chi come dove e perché però ero in presenza di una, un'anima evoluta nel senso che era una persona in tranza io ora parlavo direttamente con la sua parte molto più profonda. È stato uno dei miei più grandi maestri. E, mm, e questa, questo essere mi disse questo. Eh, ed è un po' l'esempio che ti ho detto prima, mm, tu di predefinito hai il diciamo la tua università, diciamo il tuo obiettivo. ok? Diciamo che tu devi arrivare nasci a Milano e devi arrivare a Roma riprendiamo la stessa metafora come ci arrivi quando ci arrivi se ci arrivi con chi ci arrivi quante volte ti fermi quante strade sbagli eh, quanto tempo ci metti questo è il tuo libero arbitrio ma sempre là devi arrivare Ok. tanto io l'ho visto nella mia vita eh, ho fatto tante fermate da qui a, a dove volevo arrivare cioè da lì a dove volevo arrivare però alla fine tutto è stato funzionale Ovvio che se avessi saputo determinate cose Sarei arrivato prima Mi sarei risparmiato anni e anni e anni di prove Di rotture di palle Però eh, non avevo un, un Daniele Penna che mi faceva vedere Il salto quantico e mi sarei risparmiato Dieci anni di cazzate <ride> Ok? Ma tanto anche se C'è Daniele Penna che ti fa vedere il salto quantico Le fai comunque le cazzate Però magari poi ti ricordi Cioè cavolo me l'aveva detto <ride> Però in alcuni casi si potrebbe anche comprendere prima e magari riuscire a svoltare prima. Riesco, se riuscissi ad evitare a qualcuno malattie, traumi, blocchi, incidenti e, e se qualcuno riesce a capire prima uh, come fare a cambiare per la sua strada e andare sulla sua vera strada e a stare meglio, a guarire, beh io tutto il tempo che sto dedicando non è stato dedicato a caso, quindi va bene così. E visto che ce ne sono già più di qualcuno, continuo a farlo. Uh, cosa pensi di Nader butto? Ancora questo cosa pensi? Non penso niente, Michele Piovesan, non penso niente e non lo so <ride> uh, Fatevi la vostra esperienza, leggete, scoprite, seguite i suoi corsi a pagamento, fate quello che volete e poi fatevi la vostra, la vostra esperienza non, non c'è... L'unica maniera è questa Uh, Erika, secondo te un'anima antica può scegliere di reincarnarsi per insegnare anziché imparare? Mm, ma se un'anima è antica e pensa di poter insegnare senza avere più nulla da imparare, secondo me non è né antica né in grado di insegnare. Uh, un'anima antica sa che impari in qualunque istante, e impari da qualunque persona, impari da qualunque essere, impari da qualunque, ehm, da qualunque evento. il il top dell'ignoranza è essere convinti di sapere tutto il top della della maestria il top della della saggezza è essere convinti che ho ancora tutto da imparare Eh, questa me la segno che mi è venuta adesso aspetta la ripeto segnatevela poi giratemela perché l'ho appena (ride) creata è la perla di oggi vediamo vediamo se me la ricordo allora eh, diciamola meglio L'essenza dell'ignoranza è credere di sapere tutto, l'essenza della saggezza è esser certi di non sapere nulla. Bella questa, ve la, la, la creo come aforisma domani, eh? mi raccomando scrivetela, rimandatemela che qualcuno, <ride> e voi me la devo rivendere. <ride> Lorenzo Cascone, spero che dalla regia se la siano segnata, tanto rimane registrato. E, e questo è il bello del flusso che vengono fuori delle cose che non, non erano dentro di me e quindi escono e fluiscono e, e io le ascolto e dico ah che figo eh, questo è bellissimo, per questo lo faccio non credete che non credete che lo faccio per voi lo faccio per me il sfalo da fluo è una cosa essenzialmente ed estremamente egoistica per cui lo faccio assolutamente per me figurate se non fosse per me figuratevi se mi svegliavo se, se stavo sveglio fino alle 4 del mattino per voi, ma chi credete di essere ciao Daniele Pitasi, ciao Lidia Rizzitello ciao Stefano Oliva, reincarna ok, Socrate, vai ah, era, l'ha già detto Socrate? cazzo, non è che so la reincarnazione di Socrate già mi hanno detto so la reincarnazione di Osho ma pure di Socrate, oh, vale, vale non esageriamo uh, de- <ride> Francesco, devo fare le frasi dei baci peruggini. <ride> Allora, ciao Dani, Eh, cosa ne pensi dei contenuti della trilogia conversazioni con Dio? Eh, Molto bello, io dunque di conversazioni con Dio credo di aver visto il film e forse ho letto il primo libro, non mi ricordo, Mm, però hanno senso, sono più o meno le stesse cose che diciamo noi, bene o male sono sempre le stesse cose, ok? Eh, poi lì la buttano molto più sul discorso Dio, di però ci sta, cioè ci sono dei messaggi interessanti, poi non a caso Donald Walsh ha fatto fortuna con quei, quei suoi libri, sinceramente non lo so se sono veramente in qualche modo canalizzati o se ha avuto una bella inventiva e una bella creatività, rimane il fatto che i messaggi ci sono, quindi a prescindere da quale sia il, lo scopo i messaggi ci sono e sono interessanti, per cui se non l'avete letto leggetelo credo ci sia il film, no c'è il film sicuramente perché ho visto il film non ricordo, non è che amo tantissimo leggere, preferisco vedere i film cioè se leggo, leggo qualcosa per studiare Mauro Faronato, perdere spesso la lista della spesa, sono distratto è un messaggio, contestualizzazione magna de meno Mori mi fa meno spesa, o forse devi fare una spesa più più consapevole forse dovresti ecco la cosa che mi viene è dirti non aver bisogno della lista della spesa Mm, fa una spesa consapevole seguendo la tua intuizione e non i bisogni quelli che, guardati il video di Edward Bernays che ho messo, non quei bisogni che vi hanno infilato quei personaggi là, ma iniziando a ragionare non perché veniamo attratti dal marketing del supermercato che ci mette il prodotto più costoso e che scade prima davanti e il prodotto migliore nell'ultimo in fondo, in basso, che tu te devi piegare per poterlo comprare Cosa sapete che funziona così? Sì cioè, i prodotti migliori sono quelli in basso, quelli che sono più in vista sono quelli che si devono levare dalle palle, dove guadagnano di più e spesso e volentieri sono quelli che scadono prima. Cioè, questa è la regola dei, dei mercati. C'è una, c'è una logica dietro, le, uh, dietro il, il posizionamento dei supermercati, che cioè, ci sono corsi, studi pazzeschi su sta roba qui. E quindi ricordate che voi siete consumatori, cioè voi quando entrate nel supermercato, se è un supermercato fatto bene, niente è lasciato al caso: niente. Quindi voi siete proprio cavie da laboratorio, vengono studiati i vostri percorsi, vengono studiati i punti in cui guardate, adesso Amazon sta sta facendo delle cose spaventose, voi entrate senza addirittura la cassa, prendete, non c'è bisogno neanche che passate la cassa, è già tutto organizzato, cioè state diventando, voi venite trattati come vere e proprie macchine da consumo, vacche da mungere. Okay? Non è tanto diverso, eh? cioè, se voi vedete l'allevamento intensivo delle vacche da mungere e i nuovi negozi di Amazon, bene o male, sono la stessa cosa. Eh, eh, so che sembra dif- strano, però il principio è, quelle vacche servono soltanto per far latte, voi servite solo per comprare, punto. Cioè, eh, ricordatevi che voi per le grandi corporation siete puri consumatori consumatori che devono essere consumatori costanti quindi dovete essere delle rendite immaginate il concetto di rendita ognuno di voi, ognuno di voi è una rendita per diverse aziende bevete sempre coca cola? bene, coca cola si è creato la rendita che si chiama Francesco De Filippo ok? Uh, comprate sempre il moment? bene, l'azienda che crea il moment ha a voi che è una rendita automatica capite quante rendite, voi siete le prime rendite automatiche, cioè voi siete le rendite automatiche di decine, migliaia di corporation e non lo sapete, e non sapete neanche che vuol dire rendita automatica, cioè voi lavorate per essere delle rendite per altri, dovreste, dovrebbe essere il contrario, dovreste creare voi delle rendite sfruttando l'oro, che <ride> è il bello che si può anche fare. Capite? Quindi ricordatevi che o create voi delle rendite o sarete voi le rendite di qualcun altro. Questa è un'altra frase da segnarsi. Ricorda, o (ride) oggi sto sto cagando frasi, (ride) sto cagando aforismi stasera. Stasera degli aforismi. Segniamoci quest'altro aforisma. O crei delle rendite tue o sarai tu la rendita di qualcun altro. Bella questa. Facciamo proprio la voce voce più autorevole. Questa è una quotes, aforisma Daniele Penna, o sei tu, no, ho già sbagliato, non non riesco a a fare cose troppo serie, basta, (ride) mi viene da ridere da solo, non riesco a essere troppo serio Eh, Ciao Daniele, un ronzio all'orecchio destro da 25 anni con perdita di udito hai un ronzio all'orecchio adesso. da 25 anni con perde l'audito Che cos'è che non volevi sentire da 25 anni? Contestualizzami quello che accadeva 25 anni fa e scopri la soluzione ehm, Togliendo formaggi che fanno... Michela, togliendo formaggi che fanno male per via della casina Togliendo i cereali che sono MG, carne e pesce Si deve mangiare solo frutta e verdure e legumi Esatto, <ride> brava Michela esatto, frutta, verdure, legumi e semi, se vuoi uh, Daniela, ciao Daniele dopo che abbiamo fatto progressi su varie cose nella nostra vita, come facciamo poi a mantenerli nel tempo, visto che tendiamo a tornare sui nostri schemi, anche se le cose le abbiamo capite ehm, quello che hai detto sono in realtà due cose contrapposte cioè, se hai fatto progressi, non vuol dire che le hai capite, vuol dire che hai fatto progressi cioè Capirle è una cosa, io ti dico una cosa e tu la capisci, perché, vabbè la dici in italiano, tu conosci l'italiano la capisci, da lì a diventarne consapevole e agire di conseguenza, quindi fare una scelta consapevole in funzione, in funzione della nuova conoscenza, qual è una scelta tua? Quando fai delle azioni concrete e scopri che la nuova azione è più funzionale non torni più indietro, ok? Cioè, sarebbe, è come se tu, mh, la metafora che ti posso fare è questa, immagina di dover andare, che ne so, da casa all'ufficio, ok? Tu, hai, tu conosci una sola strada di 10 km okay? e pensi che quella sia la strada migliore, poi arrivo io e ti dico, ma guarda Daniele, eh, c'è questa strada che è, è 3 km, arrivi in ufficio, cioè tu fai un giro della madonna, questa è dritta, è precisa, ci metti un attimo, risparmi, ci metti meno tempo, c'è meno traffico, fai la strada da 3 km ora, tu in questo caso, nel momento in cui io ti mostro la strada, hai soltanto la conoscenza ma poi dipende da te se tu il giorno dopo cominci a fare la strada nuova dei 3 km bene, stai creando una nuova esperienza, stai creando una nuova abitudine ma se tu dici, ok, la conoscenza ce l'ho, però non me ne frega niente continuo a fare la strada vecchia da 10 km perché mi piace di più ma cazzi tuoi, cioè, eh, la conoscenza non è servita a niente ok? Quindi questo è il principio, sono due cose diverse, cioè l'evoluzione la fai, fai progressi quando invece di 10 km ne fai 3, quindi quando fai una cosa in maniera più veloce, più funzionale, uh, più piacevole, Quello è un progresso? Se invece hai una sola conoscenza hai letto un libro, cioè, o hai sentito un video, o te sei fatta una serata qua con noi, ok, hai delle conoscenze, e eh, quindi niente, <ride> e quindi cambia niente, domani ricominci la tua solita vita non cambia niente se tu non cambi qualcosa, cioè, se tu non metti a frutto le tue conoscenze. Quindi questo è, andiamo avanti, che ore sono? Oh, un'ora e tredici ragazzi, un'ora e tredici, non abbiamo numeri doppi? Cazzarola, aspettiamo un numero doppio, undici, uno uno, uno. è un numero doppio, (ride) stasera non sono usciti i numeri doppi (ride) Allora, andiamo un po' Le abitudini sono dure a morire, eh sì, le abitudini sì. Ma in realtà, le abitudini sono quelle che ti evitano di morire. Le abitudini sono quelle che ti salvano la vita e eh, che dovresti creare, le, cioè, dovresti cambiare le abitudini tossiche e creare le abitudini funzionali. Eh, questo è questo il concetto. Eh, e poi la carne non fa male così come vi hai detto è sempre da contestualizzare l'uomo è più ragazzi mh, state demonizzando la carne allora premesso che ok eh, lasciamo perdere la parte etica animali eccetera. premesso che la carne che mangiate fa cagare è diverso perché una cosa è mangiare della carne vera di qualcuno che l'ha trattata bene e, e che ha soprattutto emozioni positive perché c'è anche un secondo problema sulla carne la, mh, la memoria cellulare della carne per cui un, un maiale vissuto in un macello uh, o in un allevamento intensivo che è trattato malissimo, tra l'altro proprio ieri vedevo dei, delle robe aberranti sul, uh, su El Paso, su un'azienda di, credo spagnola che fa delle robe pazzesche e, e che lascia il… Um, quindi vivono di merda, vivono con la rabbia, vivono ammalati, vivono abbandonati, mm, voi vi prendete quel, quelle emozioni… Eh, non è il maiale felice del contadino sotto casa che fino a ieri giocava col figlio e oggi ti dà la salsiccia. Lo so che è eticamente è brutto, ma se proprio devi mangiare carne, mangia carne felice, mangia carne che ha, ha brucato erba o che ha mangiato quello che devono mangiare le mucche e i maiali e non hanno mangiato roba OGM, ricordatevi che per la legge, per legge gli umani non possono mangiare il mais OGM, le mucche sì. <ride> Cioè, vabbè, no, Per voi c'è l'ibrido, c'è il mais ibrido, cioè ci sono i cereali ibridi, che qual è la differenza tra, eh, tra ibrido e OGM? Non me la chiedete perché non posso rispondere, se no mi arrivano gli elicotteri. Però la, la differenza tra OGM e ibrido è quasi inesistente, se non nella parola, quindi voi potete mangiare gli ibridi, loro possono mangiare gli OGM e che quindi voi nella vostra carne mangiate OGM considerate che gli OGM sono per creare l'OGM si mischia qualunque cosa qualunque cosa OGM organismo geneticamente modificato quindi come è stato modificato e con cosa è stato modificato lasciamo perdere è meglio che sto zitto perché non posso dire determinate cose se no veramente mi vengono a cercare Ehm, quindi eh, parliamo sempre di, 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 di vediamo di che cosa stiamo parlando Poi la carne sia salutare o non sia salutare, che faccia male, ormai è risaputo, ma sinceramente, a livello di salute, io vi dico, se mi mettessero di fronte la scelta, oggi, tra una pizza e un pollo, io senza dubbio scelgo il pollo, perché è quello che fa meno male. Assolutamente. Cioè, i cereali sono una roba devastante, e voi siete imbottiti di cereali. Pensate questo, ricordatevi, pensate questo, che il sistema vi sta distraendo dal vero problema, che sono i cereali. Qualunque sia eh, la scelta vostra alimentare, quindi voi scegliete di um, chiamarvi con una parola che finisce perano, quindi vegano, vegetariano, eh, tutto quello che finisce perano, già vi dovrebbe venire qualche idea perché f- quelle parole finiscono perano, no? perché stanno a mettere lì, no? Però la, la, il principio è questo, quindi voi scegliete di, de, di, di identificarvi in una parola che finisce perano. L'importante è che qualunque cosa. Quella identificazione vi porta, scoprirete che i cereali ci sono sempre! Anzi, addirittura la la cosa più assurda, più assurda che cazzo ve ne dovreste accorgere: ai vegetariani e ai vegani gli propinano i muscoli di grano, gli propinano il. gli propinano roba fatta di puro glutine! Cazzo, puro glutine che è la fonte di tutti i mali! Quindi loro sono convinti che sono vegetariani e mangiano sano e si imbottiscono di glutine. Se ti mangiavi un maiale ammalato ti faceva meno male. Però, vabbè, queste cose qua non le dico. Comunque ricordatevi che qualunque cosa scegliete, ripeto, che finisce piano, i cereali ci ce stanno sempre. Cioè, continua a mangiare pasta, continua a mangiare riso, cioè il riso ancora c'è stato, Man- se lo dovete mangiare, mangiate riso, di quello buono, non quello finto. Eh, continua a mangiare farine, tutto, tutto! L'importante è che non mangiate carne. E guarda caso, ripeto, negli ultimi cinquantenni il corpo umano ha generato una intolleranza fondamentale, che non è verso la carne. Non è verso la carne. Non esiste un'intolleranza verso la carne, esiste la celiachia. Che è un'intolleranza verso il glutine Chiedetevi come mai Però quello non ci sono niente Lidia il pesce è... Anche lì Che mangi come pesce? Allevamento intensivo? Che è sguazzato nel loro letame dalla mattina alla sera? Boh, vedi tu Dipende sempre da dove ti arriva Eh, Maria, le farine senza glutine, mh, le farine andrebbero comunque eliminate Cioè, eliminate le farine, fate prima Se proprio dovete mangiare dei cereali, mangiate gli integrali e mangiate veri, Ma le farine eliminatele Se poi eliminate i cereali è meglio Comunque, le farine eliminatele Lo so che in Italia è così impossibile Ragazzi, È un'ora e 19, non abbiamo ancora trovato un numero doppio, è preoccupante Anzi, è passato il 18, saremmo, avremmo avuto 18 e 18 eh, Cosa pensi dell'equinoa? Eh, perché mi chiedete cosa penso? Ma io a darmi a chiedermi i giudizi. È un, credo che l'equinoa sia un altro cereale, però boh, dicono che faccia bene, non lo so. Uh, se si trovassero cereali che. S, Michela, al, ci, si dice che il, um, i grani antichi, i grani antichi, ovvero quelli non modificati, che sono difficilissimi da trovare abbiano proprietà diverse, infatti la celiachia non stava 200 anni fa, perché i cereali erano anche un altro tipo, sta adesso, quindi non possiamo dire che i cereali fanno male, diciamo che i cereali adesso fanno male. È anche vero che insieme all'agricoltura sono nate le malattie, quindi comunque sia, se riusciamo a evitarli è meglio. Eh, L'uomo prima che iniziasse a a creare, a, a fare agricoltura, campava di frutta, de, de, de frutta e di carne fondamentalmente, ma ha iniziato a, a, ad uccidere animali quando non aveva più la frutta, perché se no la terra ti dà già tutto, cioè le, gli alberi ti danno già tutto, certo che se ti trovi in una struttura in cui non hai niente, allora um, ti appite, magni pure una lucertola, è per questo. Per cui, eh, però poi con l'agricoltura sono arrivati i veri casini, io direi che è un'ora e 21 che sto parlando, si è fatta una certa, come si dice a Roma, <ride> e con, con... però non ho un finale, posso finire così? No, dai, non mi fate fare... no, la perla ve l'ho data, fatemi fare un bel finale, dottor Pennexty. <ride> Le anguille sono tutte di allevamento, state parlando di, di, di anguille Bene ragazzi, Stefano Livi stacca e grazie a lui ci fa capire che devo staccare pure io Niente accade per caso, Stefano grazie per avermi dato l'input di staccare E cari amici, all'una, no, alle, dopo un'ora e 22, 22 eccolo lì, il numero doppio Di trasmissione, vi ringrazio, vi saluto e grazie per essere stati con noi a Follow the Flow, la trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi al momento, mi sono quasi stufato a dirlo, quasi quasi, non dico più, lo cambio, che ha un appuntamento fisso domani 20 e 30, stesso canale, stesso, stesso Facebook, stessa pagina, ditelo sempre di più ragazzi, stiamo quasi per arrivare al limite dei 200 dobbiamo arrivare secondo me a 300 già nella prossima settimana vi voglio sempre di più, vorrei arrivare a un migliaio in diretta, sarebbe un bel risultato adesso mi informerò anche per riuscire ad andare in diretta su su YouTube nello stesso istante, sarebbe una gran figata comunque l'appuntamento fisso ce l'abbiamo, il programma e il tema ce lo creiamo come al solito sappiamo che nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per voi che la state ascoltando e spero abbiate avuto dei significati questa sera ma questo sarà accaduto solo se vi sarete davvero soffermati a cercarlo. Follow the flow, segue il flusso e lascia che sia. Ci vediamo domani ragazzi, buona serata e buon spritz.